0: O tema da mensagem hoje é a seguinte. As tempestades que nós criamos. As tempestades que nós criamos. Lamentações 3.39. A NVI traz a seguinte tradução. É uma pergunta. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Uma coisa precisa ficar clara aqui para o nosso entendimento hoje à noite. Nem toda dificuldade e tempestade traz essa ideia de dificuldade, daquelas situações que a vida foge do nosso controle, nem toda dificuldade é consequência de um pecado, mas todo pecado trará como consequência dificuldades. Eu vou repetir, nem toda dificuldade, nem todo problema que você enfrenta na sua vida, seja ele de qualquer ordem, profissional, problemas econômicos, problemas emocionais, familiares, nem todo problema é consequência de um pecado. Um erro, pecado significa errar o alvo. Nem todo problema que você enfrenta significa que você errou em algum momento. Existem inúmeras fontes de problemas na vida. Mas todo pecado trará como consequência dificuldades e problemas. Você vê isso de uma maneira muito clara, por exemplo, na história de Jó e do paralítico no tanque de Bethesda. Por exemplo, Jó passou por grandes dificuldades, sim ou não? Jó perdeu, é, a sua família foi atingida, ele passou por dificuldades econômicas, Jó passou por questões sociais, a sua saúde foi atingida, mas a mesma Bíblia que conta que essa tempestade veio sobre a vida de Jó, avassaladora, e que o atingiu, termina dizendo ali no capítulo, em tudo isso Jó não pecou contra Deus, e nem Deus não atribuiu a ele falta alguma, ou seja, aquela dificuldade que Jó viveu, não era consequência de um, Pecado. Quem aqui já viveu uma situação difícil na vida, e daí aconteceu um problema, lá, uma luta, e a primeira coisa que passou pela sua cabeça foi o seguinte, o que é que eu fiz? Quem aqui já pensou isso? É quase que natural, mas nem toda dificuldade é consequência de um pecado. Mas é interessante que você vai ver, por exemplo, aquele paralítico que ficou 38 anos ali, é, paralisado, enfim, e Jesus o encontra na beira do tanque, e, e Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Bom, você conhece a história, o cara levanta da maca, e depois Jesus se encontra com ele no, no templo. E no verso 14 do capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus diz para aquele paralítico o quê? Olha, que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que é que Jesus está deixando claro? Que aquela dificuldade, aquela paralisia é, que aquele moço viveu durante anos e anos da sua vida era, de fato, naquele caso, consequência de um pecado dele, de um erro dele. É, você sabe, existem é, pecados que atingem até o corpo da pessoa. Existem pecados que levam a pessoa a ficar enferma. Tem gente com ódio com, com a, a, ressentimento, com, com tanta, tanta coisa presa dentro de si, que isso vai, vai atacando o estômago, vai atacando a pele, vai... Enfim, esse moço, a gente não sabe o que gerou isso, qual foi o erro dele, qual foi o pecado dele, mas fato é que nesse caso, ao contrário de Jó, a dificuldade que ele viveu durante anos foi consequência de um pecado, a verdade é que na vida todos nós teremos problemas mas não precisa ser a gente o criador desses problemas você entende o que eu estou dizendo? não é. na vida você vai ter problema, você servindo a Deus ou não você sendo uma pessoa piedosa ou não, você frequentando todos os cultos ou jamais pisando dentro de uma igreja você vai ter problemas agora uma coisa é você saber disso e você viver isso, outra coisa é você ser o agente desses problemas. É aquela coisa, todo mundo aqui sabe que vai morrer, mas também você não precisa se matar por causa disso. <risos> Entende o que eu estou dizendo? Não. Sei que a comparação é um, pouco, é um pouco drástica. Se você for honesto, você vai admitir que boa parte dos problemas que você vive ou já viveu não foram criados por terceiros, mas você mesmo tem uma boa parte de contribuição neles. Eu posso falar com propriedade que boa parte dos problemas que eu vivi já na minha vida, é, se eu não fui o agente direto que causou o problema e a dificuldade, eu pelo menos permiti que outras pessoas... É, causassem aquele problema. Eu vejo, por exemplo, muita gente sofrendo e sofrendo consequências drásticas por conta do seu temperamento. Temperamento. Às vezes a pessoa não para num emprego, não consegue se firmar num relacionamento interpessoal, suas amizades não são duradouras, os namoros não vão para frente enfrenta sérias dificuldades no relacionamento conjugal, com os filhos, com Nora, com o cunhado, com, enfim, com o mundo todo, e você vai ver que muitas vezes o agente causador daquilo é o temperamento da pessoa. É explosiva demais, é explosiva demais, não mede as consequências, é muito dada as emoções. E quem já viveu isso, ou quem tem um temperamento muito difícil, Sabe como isso traz sofrimento? Porque depois que falou, depois que atacou, depois que explodiu, daí o sangue baixa e a pessoa diz, cara, o que, que eu fui fazer? Por que, que eu fui? Agora, foi o diabo? Eu sei que a gente que é crente, a gente tem a mania de botar a culpa tudo no diabo, né? Só que não foi o diabo que falou aquelas abobrinhas, não foi o diabo que que levantou a voz, não foi o diabo que pegou e chutou tudo para o alto e pediu a conta, é, é, sem pensar, foi você, foi você, aquela tempestade foi criada por você mesmo, hoje eu, eu comentei com um amigo, ele perguntou, o que, que você vai pregar hoje? daí eu falei o tema, ele falou, isso aí eu sou craque, em criar minhas próprias tempestades, né? e eu conversava com ele, eu falei, uma coisa é você ser lançado na cova dos leões, por ter sido fiel a Deus, como Daniel. Outra coisa é a pessoa ir criando seus próprios leãozinhos, botar num buraco e pular dentro depois. É, é, o que muitas vezes, é o que muitas vezes acontece. Pessoa sofrendo por conta de um temperamento precipitado. Precipitado. É aquela pessoa que ela não é capaz de esperar. Ela não consegue, ela não consegue aguardar um tempo... Ó, para ela juntar um dinheiro Para ela tomar uma decisão Tudo parece que o mundo está acabando Conhece gente assim? Não Parece que o mundo está acabando Não, eu preciso fazer, eu preciso não sei o quê. Um dia eu, eu fazia parte de uma equipe pastoral e tal E tinha pouca gente naquele culto E o pastor ficou endemoniado Quer dizer, não ficou endemoniado Porque o pastor não pode ficar endemoniado, né? O pastor estava doido da vida e Ele soltou os cachorros nos irmãos tudo Nos irmãos que estavam no culto. Daí ele foi, ele sentou, e daí ele sentou assim, tipo, eu falo, meu... Eu falei, viu, você não acha que você falou para as pessoas erradas, não? Porque As pessoas que ouviram isso estão aqui. E o culto não era transmitido, não. Eu falei, quem precisava ouvir dessa fúria sua, desse desleixo, são as pessoas que não estavam aqui, agora corre o risco de até quem estava falar falar, quer saber, não vou mais também não, eu vou negar igreja ouvir a palavra de Deus, ficar jogando um monte de lixo em cima de mim, daí ele me disse uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer, ele falou, mas se eu não falar eu, 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 eu infarto, e daí você cria o caos, a sua volta você cria o problema, à sua volta você cria uma tempestade, à sua volta você cria inimizade, você fere pessoas e consequentemente depois é ferido por conta de uma falta de sabedoria, no falar, no tato, nas relações. Você vai ver que muita gente tem sofrido hoje por conta de uma rebeldia contra Deus. Elas têm, por exemplo, de Deus uma ordem uma palavra, uma direção, mas elas não obedecem, e a desobediência gera o quê? Sofrimento, gera dor, gera dor, você vai ver, ô oh, gente, quando a Bíblia fala de maldição, é exatamente isso que a palavra está dizendo, a obediência vai trazer bênção na sua vida, a desobediência, a rebeldia contra Deus, contra a sua palavra, vai trazer o quê? Vai trazer maldição, vai trazer inúmeros problemas, eu acho que o exemplo melhor disso é o nosso grande amigo e profeta Jonas. Você se lembra que Jonas aparece no cenário bíblico com uma ordem de Deus, e a ordem de Deus é clara, você vai até a cidade de Nínive e vai pregar contra ela, porque eu vou destruir a cidade de Nínive, e a Bíblia diz então que Jonas se dispôs, mas se dispôs para ir exatamente para o lado oposto para onde Deus havia o mandado. Se você não sabe, Nínive, os estudiosos dizem que era a última cidade para o lado ocidental de onde Jonas estava. Onde ele estava, ele foi enviado para o oriente, para o lado olhando assim para o mapa, para o lado direito, e ele foi para a ponta do lado esquerdo, exatamente para o lado oposto. Ele pega o navio, paga o navio, e você sabe o que começa a acontecer no navio, gente? Hã? Uma grande tempestade. Quem foi o causador daquela grande tempestade? Foi uma corrente de ar como é que a Maju fala? eu não sei que eu não estou não assistindo eu, eu sou da época que quem dava os os boletins meteorológicos era o Feliz lembra dele no Aqui Agora? vocês não assistiam Aqui Agora? eu sou velho sou, vocês que são jovens né eu tinha um cara lá fala, tempos felizes tinha ele e Jacinto Figueira Júnior o homem do sapato branco okay? aliás, vim hoje em homenagem a ele Gil Gomes e outras e Celso mano. vamos embora vamos vamo, vamo voltar aqui para a coisa mais importante Jonas capítulo 1 verso 12 diz o seguinte quando a tempestade o, o bicho está pegando e, e os caras são saber o que é está causando isso está todo mundo rezando para o seu Deus Uns lá estão fazendo suas. clamando e tal. Tem gente de tudo que é lado. E Jonas está como, gente? Está dormindo no porão do navio. Então, os caras vão lá chacoalhar. Falam, ô amigão, faz uma reza aí, foga uma coisa aí, clama para o teu Deus. Olha só o que Jonas fala. Jonas 1,12. Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar. E ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa, é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. É por minha causa que essa tempestade caiu sobre vocês. Jonas, apesar de desobediente, não foi cínico. Ele entendeu que aquela dificuldade, aquele problema, aquela tempestade que eles estavam enfrentando, era resultado da sua rebeldia contra Deus. Ele era o causador daquela tempestade. Sabe, gente, e como eu disse, falei até, até num tom de, de brincadeira, mas é a mais pura verdade, muitos cristãos é, têm no diabo o seu bode expiatório quando os problemas acontecem, quando as lutas vêm, por exemplo, eu vejo muita gente que é trabalhadora, é, é fiel a Deus até na oferta, no dízimo, mas passa por sérias dificuldades financeiras, eu não estou falando de uma dificuldade pontual, do momento assim que você, de repente tinha seu próprio negócio, chegou uma pandemia, ou trabalhava numa empresa, foi mandado embora, teve um, um reajuste lá, e, enfim, eu não estou falando dessas coisas. Eu estou falando de uma vida toda de dificuldade econômica. Uma vida, uma vida toda de dificuldade econômica. E às vezes a pessoa diz, pastor, faz uma oração, porque o devorador está agindo, existe um mal, um espírito, Maria Mulambo, Tranca Rua, ele sabe o nome de todos os demônios, porque na verdade ele não está querendo tratar do verdadeiro problema, que é uma simples falta de sabedoria na administração econômica, ele precisa entender que o dízimo, gente, olha só uma coisa importante para você que é cristão, o dízimo não é um, um, um um habeas corpus preventivo que vai te livrar de possíveis dificuldades na sua vida. Por exemplo, você dá 10% para Deus, você fica com 90% para gastar, mas você gasta mais do que esses 90%. Vai faltar, bicho. Então você diz: Poxa, mas eu fui fiel a Deus. Cara, baixa seu padrão. Ou dá um jeito de ganhar mais. Ou faz uma outra coisa, faz um, um outro arranjo, é necessário ter sabedoria. Daí as pessoas reclamam, elas dizem, poxa, mas eu estou sendo fiel a Deus, por que essa dificuldade, por que essa luta? E eu sei que esse não é um tipo de palavra que vem para nos trazer uma paz, esse é um tipo de palavra que vem para nos trazer um desconforto. E para dizer para a gente o seguinte, cara, se você não mudar o seu estilo de vida, suas ações, se você não agir, se você não consertar a rota, a direção que você está indo, é provável que você permaneça no mesmo, na mesma situação, e ela não mude nunca, eu lembro que uma vez eu trouxe uma palavra parecida com essa, e o pastor depois, muito amigo meu, eu preguei em Campinas, tem muitos anos, o pastor falou, ó, teve uma mulher no final do culto que falou que não é para levar você a pregar mais não, Aí eu falei, é mesmo? Ela falou, é, é porque diz que você pregou lá, ela saiu sentindo muito mal do culto. Porque eu estava falando justamente sobre isso, que existem problemas que não são causados pelo diabo. E eu não estou falando que o diabo não causa problemas, ele causa. Mas existem problemas que são causados por nós mesmos. Por nós mesmos. Por exemplo, tem pessoas que são péssimas funcionárias. Péssimas. Elas chegam atrasadas no trabalho Elas são displicentes Ficam o dia inteiro brincando no trabalho Em rede social é, Enfim, tentando enrolar Da forma mais é, é, Que ela mais puder enrolar é, é, Ela tem a lei do menor esforço Como estilo de vida Tipo, o que é que eu posso é, é, fazer de, o, Qual que é o mínimo que eu posso fazer E ter o um salário maior e enfim, só fala mal do patrão, só, 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 só gera intriga, aí obviamente ela é mandada embora de um lugar, ninguém aguenta ficar com ela muito tempo, mas daí ela diz o seguinte, tenho sido perseguida, e daí ela ousa dizer inclusive que ela é perseguida porque ela é cristã, porque ela tem a luz de Jesus, porque quem tem a marca de Cristo é assim, você passa por inveja, diz que as pessoas têm inveja, não é. Pode ser, pode ser. Eu conheço gente que é, é alvo de inveja, mas pode ser também displicência, preguiça, falta de atitude, falta de, de correção. E aí, gente, cada um de nós precisa ser muito sincero e honesto na nossa autoavaliação de olhar para a gente e dizer o seguinte, cara, será que isso que eu estou vivendo é um teste de Deus? Porque um teste de Deus pode durar um tempo. Agora, ninguém passa o ano letivo inteiro na prova. E eu conheço cristãos que você conversa com ele hoje e conversa com ele daqui 40 ou 50 anos, você pergunta como é que você está? Sabe qual é a resposta dele? Eu estou na prova, irmão. Mas, mas, mas que prova é essa? Mas que escola é essa que a pessoa não passa de ano nunca Nunca. Será que não aprendeu a lição para passar na prova? Então, muitas vezes esse tipo de fala, esse tipo de argumento é só uma desculpa, é só um subterfúgio para a gente se sentir um pouco mais aliviado e não arrumar o que precisa ser arrumado na nossa vida. Eu contei aqui para vocês de um, de um... Eu devo ter lido em algum lugar ou ouvido um pastor... Falando, ele faria o sétimo casamento de uma mulher da igreja dele. E daí ele, a mulher durante a semana falou, pastor, por favor, ore para que de fato esse homem seja um homem de Deus para a minha vida. Como quem diz o seguinte, todos os sete estavam errados, não prestavam. Eu sou uma pessoa maravilhosa, comigo está tudo certo. É o mundo que está errado, não é? Uh, tem uma máxima do, do, do John Maxwell que diz o seguinte, né? se todo mundo tem problema com Bob, Bob é o problema. Né? Não, não, é, não é possível. Não é possível que só a pessoa esteja certa. Então, é necessário você ter, ter verdade na sua avaliação. Verdade na, de olhar para a sua vida e dizer o seguinte, cara, essa tempestade aqui foi criada por mim? Você vai ver na Bíblia, por exemplo, Mateus capítulo 14, o texto diz o seguinte: que Jesus compeliu os discípulos a atravessar o mar da Galileia. Esse verbo compelir é quase que obrigar. Os discípulos queriam ficar com Jesus, mas Jesus falou: não, vocês vão. E quando eles estão atravessando o mar da Galileia, o que, que acontece? Uma tempestade. Bom, diferente da de Jonas que enfrentou uma tempestade criada por ele mesmo. Tanto é que quando ele sai do barco, a tempestade, a tempestade para. Quando ele corrige a rota, a tempestade para. É, mas é necessário eu e você termos a sinceridade, a honestidade, primeiro diante da gente mesmo e depois diante de Deus para dizer o seguinte, cara, será que essa tempestade está sendo criada por mim ou não? Olha o que Atos 27 vai nos dizer. Atos capítulo 27. É um texto onde Paulo está indo para Roma. Tem um navio. Centenas de pessoas estão naquele navio. E uma tempestade acontece. Você, você conhece um, um, um tufão. O negócio foi feio. Olha o que o verso 10 e 11 diz. A NVT traz a seguinte versão. Disse ele, Paulo. Senhores... Se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Essa é a palavra de Paulo quando eles estão atracados num porto, num lugar chamado Bons Portos. Ele diz o seguinte, se a gente continuar, vai dar B.O., vai dar problema. Bom, haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvido ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Bom, agora a gente vai ler o verso 21. Nesse intervalo, o pau quebra. Bicho, o navio, eles ficam dias sem ver sol, sem ver lua uma tempestade, um problema, você vai ver que em dado momento o navio vai se despedaçando, eles têm que ir para uma ilha segurando em tábuas, a, a coisa foi feia, olha a palavra do apóstolo Paulo, verso 21, fazia tempo que ninguém comia, por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse, os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Sabe aquela placa final do jogo? Eu já sabia. Não tem gente que enfrenta uns problemas na vida e quando ela vai reclamar para você, dá vontade de você levantar assim uma placa. Eu já sabia. Oh. Eu avisei, eu avisei, e não tem momentos da sua vida em que você enfrenta os problemas e você olha no espelho e dá vontade de você dizer o seguinte, oh, você é burro mesmo, não? Porque tinha uma voz lá dentro, quem já viveu essa experiência? Tinha um incômodo lá dentro, você ia fechar um negócio, você ia tal, foi começar a se relacionar com uma pessoa negócio lá dentro fala, sai fora, cai fora que é fria. Às vezes não é uma voz aqui dentro, às vezes é a mãe que fala, às vezes é o pai que fala, alguém que te ama, alguém que te. Mas eu sei, sempre... ai, mas ele é tão bonito. Ai, eu sinto até umas... minhas pernas tremem quando eu vejo ele e tal, e daí o cara estelionataram um 71, pegou seu cartão, acabou, pá, Acabou, acabou, você está destruída Hoje Eu já sabia eu já, É o que Paulo está falando Gente Cara, eu avisei, bicho Eu avisei E ele termina Com a seguinte frase Teriam Evitado Todo este Prejuízo e esta perda, teriam evitado todo este prejuízo e esta perda, meu ponto principal hoje à noite aqui é esse, que a maior parte dos nossos problemas nós podemos evitar, nós podemos evitar quando temos sensibilidade à voz de Deus, nós podemos evitar... Sabe esse incômodo que eu falei, gente? Sabe, às vezes a gente ignora isso. Às vezes a gente ignora esse incômodo que é colocado pelo Espírito Santo. No nosso espírito, dizendo, não é bom. Não vai te fazer bem. Não é uma pessoa ideal para você. Eu não estou falando de medo de se relacionar. Não tô, eu não estou falando disso. Você precisa se conhecer, saber como é que você funciona. Mas eu estou falando de você ignorar a voz e a ação de Deus que vem sobre você. E eu quero terminar é, deixando para você duas dicas. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente encara uma situação como essa na vida? E eu separei dois versos de provérbios que eu creio que podem nos ajudar em muito nessa nessa jornada ou seja, se os problemas vierem e eles vão vir eu não sei às vezes é um problema financeiro às vezes é um problema na família às vezes é uma questão de saúde é, fazer o que? Jesus diz no mundo pereis aflições muitas são as aflições do justo mas eu não preciso criar essa aflição, entende o que eu estou dizendo? não eu posso passar por um revés econômico, mas não porque eu gastei mais do que eu ganho. Entende ou não? Eu posso passar por um problema de saúde, mas não porque eu tomo um garrafão de pinga todo dia. Eu posso. Sabe, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Provérbios 3, 5 diz assim. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então a primeira coisa que eu quero deixar para nós aqui, confie que o plano de Deus é melhor. Vamos falar isso, juntos diga assim, o plano de Deus é melhor. Você precisa entender o seguinte, que Deus tem um plano perfeito. Deus tem um caminho perfeito, Deus tem uma vontade perfeita. Deus disse para Jonas o seguinte, cara, é por aqui. Ainda que você não concorde, ainda que você se sinta desconfortável, ainda que para você não pareça ser o melhor, mas a minha vontade, o meu desejo para você é aqui. É nessa hora que a gente precisa confiar que Deus sabe o que é melhor para nós agora, esse espírito independente que muitos de nós temos eu, eu, todo pai, todo pai quer que o seu filho se torne independente, não é verdade? é normal então, gostou, no começo vai lá troca a fralda da criança coloca o sapato coloca isso fez cocô, vai lá, limpa o neném, limpa, não sei o que chega uma hora que você fala, ó a partir de agora, você se limpa aí. Você amarrar tênis é assim que amarra, é assim que bota a roupa. Então eu não preciso mais ficar. Você quer, você vai criando. Você olha os seus materiais, é você que vê a lição, se vai fazer ou não. De então, uma hora você tinha que escolher a roupa, você tinha que escolher tudo. E você cria uma criança que você quer que caminhe. Bom, isso serve para a vida de um pai e de um filho. Mas vamos ser honestos. A nossa caminhada com Deus não serve Nós precisamos continuar dependentes dele sempre Sempre, sempre, sempre Por que gente? Porque Deus vê aquilo que você não vê Não se trata de escolher uma roupa Não se trata de escolher um, 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 uma coisa fútil Se trata da vida, da nossa, da nossa caminhada, das tomadas de decisão você vai tomar uma decisão aqui, você sabe, essa decisão aqui vai ter consequências, vai ter desdobramentos, e muitas vezes Deus está sabendo aquilo que está por trás daquela porta, que você quer entrar, e Ele diz o seguinte, cara, não entra não, não entra não, ai Deus, mas ela é linda, é a mulher que eu sempre sonhei, e Deus conhece, como é que é a moça, Deus, guarde sempre isso Deus vê o que você não vê Deus vê Eu li algo esses dias e achei interessante Porque às vezes você, você já reparou Que algumas pessoas saem da sua vida Sem mais, sem menos Deus ouve conversas Que você não ouve Então não vá buscar quem Deus levou Deus levou então você vai lá atrás. Confia que Deus sabe o que é melhor para você. Confia, confia, confia que Deus tem o melhor. Confia que o plano dEle é melhor. Eu me lembro que quando eu estava doido para assumir uma igreja, estava pastoreando em outra cidade, eu fazia parte de uma equipe, eu estava doido já, tava, tinha chegado o meu limite. E, e eu queria voltar para cá minha cidade minha família eu, eu tinha esse desejo no coração eu me lembro que uma das igrejas nossas aqui de de Piracicaba é, enfim tava num processo meio complicado e tal da relação do pastor com a igreja enfim não tava não tava legal e talvez eles precisariam de um pastor ia trocar o cara ia para outro para outro canto e eu me lembro que uma moça da cidade onde eu pastoreava, a irmã dela fazia parte da liderança dessa igreja. E ela me ligou um dia, e ela falou assim para mim, pastor, eu sei do seu desejo, eu sei da sua vontade, e deixa eu te falar uma coisa, teve uma reunião lá essa semana, e, e de fato eles, eles vão trocar de pastor, e enfim, no, o pastor lá, a, a liderança não quer mais que o pastor continue, e eles inclusive já fizeram uma lista, porque é assim que Funciona e tal, fizeram uma lista, e o seu nome é o primeiro. O seu nome é o primeiro. Eu vi aquilo, é, por um lado, eu fiquei feliz, poxa, parece que a coisa clareou para o meu lado, mas por outro, veio um incômodo dentro de mim, dizendo o seguinte: isso aí está cheirando rebeldia, bicho. O meu líder estava a quatro passos da minha sala, da onde eu recebia a, a ligação, era eu ir até lá e chegar, pastor, ó, o negócio lá está ruim, e então, e aí? Estão me querendo lá. Mas eu sabia que Deus não age assim. que Esses não são os planos de Deus. E naquele momento eu escolhi confiar. Escolhi confiar. E hoje eu olho para trás eu digo, louvado seja Deus. porque Porque o plano dele é perfeito. Deus sabe o que é melhor. Olha o que Provérbios 16, 1 diz. É da natureza humana fazer o quê? Fazer planos. E não tem nada de errado em você ter um plano. Mas o texto continua. Mas a resposta certa vem do Senhor. Quando a gente tenta forçar com que o nosso plano prevaleça, nós estamos criando uma tempestade, nós estamos criando um problema, porque nós estamos nos opondo, à vontade de Deus que é boa, que é agradável e que é perfeita, quando você diz não para a direção de Deus, e prefere você, que a sua vontade prevaleça, sabe o que acontece? Você fica por sua conta e risco bicho, você fica sem a bênção de Deus, sem a proteção de Deus, sem o guarda-chuva de Deus. Mas aquilo que Deus te pedir, Ele vai prover todas as coisas. Ele vai cuidar de você, oh, gente. O exemplo de Abraão, tendo um filho com agar, é o maior exemplo para nós hoje. Quando alguém, por um momento, o pai da fé não confiou. Na palavra pura de Deus, você e sua esposa vão ter filhos, uma nação. Mas a coisa não acontecia. E então Abraão tem um filho com a escrava. Ele teve um filho. Deus falou que ele ia ter um filho, mas era desse jeito que Deus falou? Não. E você sabe as consequências que Ismael trouxe para a vida de Abraão, e até hoje, de toda a sua descendência, esse povo está lá, se matando, porque Abraão não confiou, no momento da sua vida, que o plano de Deus era, era melhor, então não crie um Ismael, não crie uma tempestade desnecessária, confie que Deus sabe aquilo que é melhor para você, e em último lugar, tenha coragem, de se render, tenha a coragem de se render. Não existe evangelho sem rendição, não existe vida cristã sem total submissão a Deus. Quando Jesus disse o seguinte, negue a sua, é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é disso que Jesus está dizendo. Saiba que o plano de Deus é melhor. Você precisa negar a sua vontade. Tomar a cruz não é, é minha sogra, essas crianças aqui em casa. Não, não é isso. Isso aí é outra coisa. Isso aí é outra coisa. Tomar a cruz, negar-se a si mesmo e tomar a cruz, é ter essa capacidade de dizer o seguinte, eu quero isso. Mas eu me rendo, eu sei que Deus sabe aquilo que é melhor para mim. Você está num relacionamento, você sabe que é um relacionamento errado. Deus já falou para você que é errado. Deus já falou para você que desagrada ele. A palavra já deixou clara que desagrada ele. Isso tem gerado culpa, tristeza no seu coração. Mas você insiste em empurrar isso para frente. Isso só vai trazer tempestade, dificuldade, tristeza e dor para você. A minha palavra hoje para você é o seguinte, se renda. Cai fora dessa relação e entenda que Deus sabe o que é melhor para você. está trabalhando, tem algo ilícito que aparece, uma proposta ilícita, ruim. Se renda e entenda que Deus, os caminhos de Deus, são melhores do que os teus caminhos. Ô, gente, eu digo sempre, a lei da semeadura não é uma ameaça, a lei da semeadura é um alerta guarde isso, a lei da semeadura, o que, que é a lei da semeadura? Você vai colher aquilo que você plantar, a lei da semeadura não é uma ameaça, não é Deus dizendo o seguinte, vai, planta, planta para você ver, não é isso, a lei da semeadura é um alerta, Deus diz o seguinte, a vida funciona assim, você planta boas sementes, você colhe coisas boas, então não plante desobediência, não plante rebeldia, não plante precipitação não plante imoralidade não plante coisas que desagradam a Deus não plante atitudes que vão contra a vontade de Deus se renda e entenda que Ele sabe aquilo que é melhor Jesus viveu essa experiência, Mateus 26, 42 mais cinco minutos, tá bom gente? mais cinco minutinhos Mateus 26, 42, tornando-a retirar-se, orou de novo dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, o que é que Jesus disse? Faça-se a tua vontade. Quer dizer, Jesus expressou o que Ele desejava o que ele queria, ele estava para ser preso, ele iria ser esmurrado, esbofeteado, iam cuspir na cara dele e depois o pendurarem numa cruz, ele falou, pai, se for possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba, ele é amargo, ele é difícil, é pesado, ele sabia que o momento era complicado e ele expressa, ele diz, pai, ele está angustiado, mas ele sabe que Deus tem uma vontade, ele diz, mas faz Tua vontade, Senhor. Faz sua... Jesus se rende naquele momento. Ele enfrenta a dor, gente. Ele enfrenta a dor. Ele morre. Ele morre, mas o autor aos hebreus diz que ele faz tudo isso pela alegria que lhe estava proposta. E hoje ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu termino lendo com você e eu vou pedir para você. Fica de pé quando você achar aí o Salmo 143, por favor. Aleluia. Bem no meio da Bíblia. Salmo 143. O verso de número 10. Na nova versão transformadora, eu acredito que essa é uma... Essa é uma oração que nós precisamos terminar hoje, orando esse salmo. Orando esse salmo. Para que o seguinte, gente, se vier uma tempestade, porque, enfim, é da vida. É da vida. Um dia você vai ficar velho, bicho. As pernas começam a doer. Normal. Um dia, <risos> as dificuldades vêm. Os problemas vêm As lutas Existem coisas que são naturais Naturais Enfim, vai ter gente que vai te criticar vai ter Agora, uma coisa é uma pessoa te criticar Porque ela está com inveja de você, de fato Outra coisa é a pessoa falar de você Porque você só faz caca Entende o que eu estou dizendo? Não eu Só faz meleca Estão falando de mim Mas você esperava o que? Um troféu, uma medalha? É isso aí, bicho. Sabe aquele cara que construiu uma torre e teve que parar no meio da, da, da construção porque não, não teve dinheiro para continuar? Jesus contou essa história e diz: e vão falar desse cara. E vão... Eu estou lendo o primeiro a Pedro, e Pedro diz o seguinte, olha, é, se estão falando de você, que falem por você ser fiel a Deus. Agir corretamente. Ah. Salmo 143, verso 10 diz, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus, que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Amém, gente? Quero que você saia daqui hoje com essa palavra ardendo no seu coração, ensina-me a fazer a Tua vontade, ensina-me Senhor, Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe quais relacionamentos são bons para mim, Deus sabe o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, ensina-me Senhor, a fazer a Tua vontade.